0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue
1: de la pièce et en de pas du chat. Tiens, on a découpé une... Je vous obsède. Avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je me suis pas conduite d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une
0: femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic P&A. We are Donald Trump. je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Daniel Obono.
1: Je trouve que la France a beaucoup de retard sur plein de débats, sur la gauche française, surtout sur les problématiques euh, politiques des identités au sens large.
0: En juin dernier, l'Assemblée nationale française a battu un record. 224 femmes députées ont été élues. Elles représentent désormais 39% de l'hémicycle, contre 26% lors du mandat précédent. Parmi ces femmes qui ont fait leur entrée, il y a Danielle Obono. La députée France Insoumise a tout de suite détonné dans une assemblée où les femmes sont principalement des députés En Marche, tout juste débarquées en politique. Danielle Obono, élue suite à un scrutin tendu face à une concurrente macroniste, avait déjà roulé sa bosse dans un paquet d'organisations politiques d'attaque au front de gauche, en passant par le NPA. À peine élue, elle a dû se confronter à des attaques dont le caractère raciste est difficile à ignorer. Invitée à intervenir dans les grandes gueules sur RMC, elle est députée depuis trois jours lorsqu'on lui demande de clamer dans le studio « Vive la France !» sous prétexte d'une pétition signée il y a plusieurs années. La tribune qu'elle a écrite pour se défendre de cette première attaque, car bien d'autres suivront, m'avait beaucoup émue. Il y était question de pétroleuses, de communardes et de toutes les femmes révolutionnaires de l'histoire de France. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez la lire. Ensuite, j'ai découvert que Daniel Obono était bibliothécaire. Et puis je l'ai croisée, une après-midi de novembre, devant la bibliothèque Marguerite Durand, où elle manifestait contre son déménagement forcé. C'est ce qui m'a décidé à l'inviter dans la poudre. Cette interview a eu lieu dans sa permanence de la rue Pajol, dans le 18e arrondissement à Paris. Vous le verrez, sa parole est riche, pleine de nuances. Daniel Obono pèse ses mots et ne laisse pas la place aux raccourcis. tant mieux. Mais ce qui m'a le plus plu dans notre échange, c'est le récit de son éveil aux questions féministes. Avec Daniel Obono, nous avons parlé de transmission, de José Bové et d'Audrey Lord. Daniel Obono, vous êtes depuis juin dernier député de la 17e circonscription de Paris. Vous siégez à l'Assemblée nationale au sein du groupe France Insoumise. Vous êtes aussi bibliothécaire, doctorante en sciences politiques et militante associative depuis presque toujours. Daniel Obono, je suis très heureuse que vous soyez face à moi pour participer à la poudre ce matin, qui est exceptionnellement enregistrée dans votre bureau de député dans le 18e arrondissement à Paris. Et je suis aussi très heureuse que vous ségiez à l'Assemblée, parce que vous représentez, au fond, euh, une sorte de bug dans le système. Vous défendez des positions qui semblent bien marginales dans le paysage médiatique politique français. Vous vous réclamez, bien sûr, du marxisme, et ça, bon, il y en a toujours eu à l'Assemblée, mais aussi de l'afroféminisme. Vous vous inscrivez dans un mouvement de lutte antiraciste qui fait grincer des dents à beaucoup des deux côtés de l'hémicycle. Et moi, ça me réjouit de me dire que le système peut être court-circuité. Ça veut dire que les choses ne sont pas aussi sclérosées qu'on pourrait le croire et que des femmes, avec vos idées et vos valeurs, peuvent accéder à des lieux de pouvoir. Est-ce que vous avez le sentiment d'être une sorte de miracle ou d'anomalie au sein de l'Assemblée et même au sein du paysage politique français
1: Miracle et anomalie, je ne sais pas, mais peut-être euh, un des rares arbres qui cache le désert. Certainement, oui. Euh, parce que, euh, y compris euh, dans des euh, euh, courants dont je suis issue, les sensibilités politiques progressistes de gauche, euh, ce n'est pas si évident que ça, euh, que euh, des femmes euh, noires, arabes, asiatiques, euh, aient euh, euh, confiance euh, et soient... Euh, euh, mise en avant euh, pour représenter euh, nos mouvements. Euh, C'est même euh, très 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 rare. Et donc voilà, pas, ça ne va pas de soi. Ce qui devrait, théoriquement, on pourrait se dire que euh, des, euh, des courants politiques qui défendent l'égalité des droits, euh, euh, la diversité, etc. Euh, serait exemplaire pourrait être exemplaire en fait ça voilà ça va pas de soi et ça montre que euh, c'est euh, ce sont des, des combats qui sont à mener euh, déjà dans nos espaces et d'autant plus euh, dans le reste de la société donc euh, donc voilà et après c'est aussi euh, je pense que Enfin, moi je suis militante depuis depuis pas mal d'années et il euh, y a des, euh, des militantes des des, des, des associatives des il euh, y a plein de gens en fait qui font euh, qui construisent le rapport de force aujourd'hui qui font avancer euh, les batailles euh, et donc euh, c'est c'est pas comme si ça n'existait pas c'est juste que effectivement bah, les positions de pouvoir de privilège font que euh, euh, c'est pas c'est pas très représenté euh, ni à l'Assemblée euh, ni euh, ni dans les autres secteurs euh, économiques euh, associatifs euh, politique, artistique culturel, euh, voilà on sait que on sait que les femmes euh, et euh, d'autant plus les femmes racisées euh, sont, 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 se comptent sur les doigts de la main quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà c'est cette réalité là mais aussi avec euh, euh, tout ce qui se fait et moi je suis assez impressionnée euh, euh, moi, sur les dernières années, là, ce qui, ce qui m'a le plus impressionné c'est justement tous ces mouvements euh, où il y a des générations, je ne vais pas dire de nouvelle génération, parce que, mais des, des générations de militantes, d'afroféministes qui qui, 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 qui s'impliquent et qui font entendre leur voix. Et donc ça, c'est porteur d'énergie et... et et ça renforce la conviction que bah, ce qu'on fait euh, a du sens pour, pas simplement pour soi, mais pour d'autres. Et donc ça, voilà, ça donne envie qu'on qu soit plus et ça donne du courage par rapport à, bah, aux batailles à mener euh, dans la tranchée à l'hémicycle. Ouais, et
0: quelle bataille Parce que depuis que vous êtes arrivée, euh, il y a quelques mois, il y a un nombre important de polémiques, parfois extrêmement violentes, mmh. euh, qui vous ont ciblées. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, par rapport à, à ce contexte-là
1: c'est vrai que ça a été assez violent. Les, les premières attaques, euh, voilà, sont, sont arrivées euh, à, à l'été euh, et suite, euh, voilà. Vous essayez euh, lui depuis deux semaines ouais, ouais. même pas, une semaine, on vous a tombé dessus. Oui, euh... oui, ouais, ouais, euh, dans une émission de radio. Et bon, là, j'étais voilà encore un peu dans ce dans ce moment où. Euh, où j'ai l'impression d'avoir été un peu protégée, bon d'abord par bah, toute l'équipe et tous les collègues et, où y a eu, euh, et ça c'était important et je pense que c'est aussi pour ça que euh, je peux en parler avec du recul là, c'est parce qu'il y a eu, euh, c'est pas le cas de, pour tout le monde et on voit aussi toutes les attaques qu'ils peuvent avoir sur euh, d'autres personnes. Euh, c'est important quand il y a un, un, un système de soutien, enfin ouais, un, a un fait collectif. Bloc euh, voilà. de vous, euh, personne n'a contesté ouais. vos, vos, vos prises de parole, ça c'était important. Euh. Mais, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, et ça j'en discutais du coup avec, euh, avec, bon, avec Jean-Luc Mélenchon en particulier qui est aussi un peu d'une autre manière qui a l'habitude de ça, et qui me disait au tout début, là en juin, euh, euh, bah, c'est bien de tenir le coup, mais en fait il enfin, y, y a toujours des trucs qui passent quoi sous la, carpa la, la carapace et donc euh, faut faire gaffe, faut se protéger quoi. Et ouais. c'est vrai que euh, cet automne là, enfin l'automne dernier quand il y a eu à nouveau de nouvelles euh, de nouvelles attaques, euh, voilà, j'ai senti que ouais, il y, y a quand même des choses qui sont passées et qui euh, et voilà cette violence là, elle atteint quand même quoi, ouais. même si euh, même s'il y a du soutien. Euh, elle attend parce qu'en parce qu plus, comme c'est ciblé pour euh, diviser, pour créer de la, ouais. de la polémique, euh, bah, ça crée euh, des, des interrogations, des débats, des gens qui ne comprennent pas. Qui se, voilà. Et il faut euh, revenir euh, argumenter, expliquer dans un moment en plus où euh, nous, étant un, un groupe minoritaire, ce n'est pas évident. Il euh, y a aussi ce, l'effet physique d'une voilà, fatigue où on a été euh, soumis à un rythme euh, assez intense. Et donc tout ça qui se mêle et qui crée quand même euh, euh, de la tension euh, pour moi et puis pour tout le monde. Quoi. Ouais. Et c'est euh, là où on se rend compte, compte, y compris avec le recul, euh, les, les attaques, les insultes, les injures, les, la diffamation, ça, ça atteint quand même. Ouais. Donc c'est cette violence-là, cette violence, -là, euh, cette violence pierre, du quoi. système. <rire> et, et voilà, cette violence, et on voit comment ça fait système aussi. Il ouais. y, a, y a comment euh, bah, des... des, des, des... Des attaques euh, qui, bah, j'allais dire, barbotent dans la, la mare de la fachosphère, etc., sont tout d'un coup légitimées parce qu'il suffit d'un média qui mmh. dit, euh, euh, dit légitime, voilà, légitimé qui qui prend le fil et puis voilà, ça devait, et ça, ça c'est aussi euh, entre guillemets intéressant de voir comment aujourd'hui des discours euh, réactionnaires sont légitimés par les, les, les médias dominants mmh. et où euh, voilà on leur donne une visibilité et puis euh, et voilà, de voir comment ça fait système, comment ouais. effectivement, dès qu'il y a une figure qui est ou qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend très bien et justement qu'on veut attaquer parce que, euh, voilà, il y, y a toute un, 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 une mécanique qui se met en place ouais. pour décrédibiliser, etc. Et qui et touche euh, bien souvent euh, des femmes. Voilà, racisées. des femmes. <rire> euh, et euh, me euh, fait penser quand à y a, à
0: ouais. la lab ou collectif ou ouais. systématiquement, il ouais. y a des choses... Euh des ah fausses ouais. qui sont déroulées ah oui, à leur et sujet, puis euh... qui sont reprises allègrement par ouais. les médias. Et
1: puis voilà, ça prend des proportions. Donc voilà, mmh. c'est... Alors il y a... Y a... Aujourd'hui, bah heureusement, il euh, y a eu une solidarité, y compris plus, plus large que simplement le mouvement de la France insoumise. Et, euh, ouais. et c'est aussi maintenant qu'en euh, étant sorti justement de, de cette espèce de bulle, d'avoir de, de, pris euh, ses marques et où on a le temps de voir les gens. Et puis tous les messages de soutien et de toutes les personnes qui disent euh, c'est important, tenez bon, euh, enfin, voilà, on entend euh, euh, une parole différente, on vous voit. Donc voilà, ça, c'est... Euh, il y, y a aussi ce retour-là mmh. et, euh, et qui aide à, bah, se, à se, se, se sentir en confiance et, euh, et aussi se rappeler en fait, pourquoi, euh, pourquoi on est là. Bah, pourquoi, voilà, pourquoi il faut tenir bon quoi. Ouais.
0: Dans la poudre, on essaye de comprendre en fait, euh, comment, euh, comment vous êtes devenue la femme euh, que vous êtes aujourd'hui. On va revenir un peu en arrière si vous le voulez bien. Euh, Daniel Le Bono, vous êtes né au Gabon il y a 37 ans. Vous avez grandi à Libreville, qui est la capitale euh, du pays. C'était comment de grandir là-bas
1: c'était normal, en fait. Pas... Il n'y avait pas d'étrangeté particulière parce que c'est là où j'ai vécu, j'ai grandi. Euh, dans, on va dire, euh, avec le recul et, 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 et bah, le, le, le départ et, euh, et le fait que je suis en France depuis plusieurs années, je me rends plus compte de euh, ce que ça m'a apporté et comment ça a forgé aussi ma vision du monde, des rapports humains, des, euh, des rapports euh, d'individus et du groupe parce que c'est vrai que c'est une sociabilité... Euh, assez différentes au sein de la famille, euh, bah, des rapports hommes-femmes, mais aussi euh, voilà, euh, la vision qu'on a de qui on est. On est... D'une certaine ethnie, on est, euh, le facteur religieux, il n'intervient pas trop, mais voilà, c'est une, une forme d'identité, enfin, la multiplicité des identités et des appartenances. Mmh. Et, et, euh, et c'est vrai qu'il euh, ben voilà, y a des évidences sur, sur la, la, la structure familiale aussi, comment euh, on est élevé par euh, sa, ses parents, euh, ah. ses, euh, ses oncles, ses tantes, euh, les références ne sont pas du tout les mêmes, y compris dans les débats justement sur les identités, etc. Je pense que ça a de, de net de grandir et d'être euh, socialisé euh, dans cet environnement-là m'a donné peut-être euh, cette vision-là, on va dire, euh, peut-être moins figée que, le, on va dire, le modèle euh, famille nucléaire et puis euh, ouais. euh, une identité, enfin on est français, etc.
0: Plus concrètement, enfin, j'aimerais ai, bien imaginer votre enfance, quoi, ça ressemblait à quoi, vous aviez
1: quel, quel environnement quotidien, quel type d'école, quel type de loisirs donc, j'ai vécu euh, avec ma mère, enfin d'abord avec mes, mes deux parents et puis mes, mes parents divorcés très tôt. Et donc, euh, c'était un environnement où on est une famille de quatre sœurs. Donc, c'est notre mère qui nous a élevés et qui était aussi déjà une femme divorcée. Euh, elle était secrétaire et euh, elle était l'aînée euh, de sa famille. Donc, elle s'occupait aussi de, de, de nos oncles, de nos tantes, enfin, la partie les aînés, Donc, ça crée euh, cette famille large. Et donc, voilà, elle a élevé ses enfants, ses quatre filles, euh, seules, euh euh, avec un, un tout petit salaire. Et donc, voilà, c'était déjà une singularité un peu dans la famille. Et donc, on, on grandit bah, avec des, des cousins, euh, des oncles et des tantes qui sont euh, bah, liés de manière plus ou moins directe. Ce n'est pas juste le frère de, ou la sœur de la mère, c'est aussi l'ami bah, qui est un oncle ou une tante. Voilà, c avec ces représentations-là. Euh, euh, et euh, moi, j'étais à l'école euh, française, en fait, puisque mes, mes sœurs... Euh, et moi, on a, on a été à l'école française. Et donc, ça veut dire aussi euh, du coup, quand même, un investissement euh, financier important. Donc, euh, donc voilà. Un et gros euh... effort qui a été fourni par ouais. votre maman, en fait, pour vous ouais. donner une éducation à la voilà. meilleure possible. Voilà. Puis après, on est euh, euh, dans le quartier, euh, euh, la famille, voilà, une enfance un peu, euh, un peu classique, j'allais dire. Mais voilà, avec ses autres repères, ses repères assez différents ouais. et, euh, et assez riches. Et... Euh, et marqué aussi parce que bon, le Gabon c'est un tout petit pays quand même qui a une histoire euh, avec la France. Là, il y a toujours la présence de la France aussi, c'est ce, voilà. colonie hein, jusqu'en voilà, 1960, ans... 1960, voilà. Je crois. Et puis euh, et puis donc une présence euh, euh, économique très forte euh, à cause du pétrole. Ouais. Donc euh, c'est aussi particulier, c'est-à-dire que très tôt, il y a une conscience politique pas, pas marquée en termes partisans, mais voilà, de, de, des enjeux euh, politiques, c'est-à-dire que les, les, les Français sont là, les Blancs, en plus moi j'étais dans une école euh, conventionnée française, et puis voilà, il y a les Blancs, il y a les Français, il y a la France, il y a le pétrole, cette dimension-là un peu diffuse, même si on n'a pas des parents militants ou, euh, ou, ou politisés, et puis c'était le parti unique pendant très longtemps, ouais. euh, voilà, c'était quand même un, un, un régime autoritaire, et donc... Euh,
0: donc toutes voilà, ces données-là, sont voilà. intégrées malgré vous, bah, en fait. Oui, oui, oui ouais, d'une certaine manière. Quoi. Ouais.
1: Et euh, moi, je me rappelle le, la libération de Nelson Mandela. Ouais. Ou qui, donc, c est, c est, ces éléments-là, on va dire, d'une espèce de conscience diffuse qui n'est pas... Euh, encore une fois, même ma mère, elle n'était pas militante politique spécialement, mais le fait que quand on voyait, je me rappelle, les, les, les films sur, euh, sur Kouta Kinte, par exemple, la question de la mémoire de l'esclavage, euh, sur euh, ce qui se passait à, à Soweto, euh, voilà, la, le... Voilà, il y avait un peu ce, ce, ce sentiment, un peu... Euh, euh, voilà, une conscience de fond, voilà, de fond d'une certaine manière, ouais, vous voilà, de ces histoires-là. Ouais, ouais. Donc, euh, Donc, on, voilà. vous, on vous parlait sur quel sur mode chez
0: vous, quel type d'éducation vous avez reçu
1: C'est particulier puisque, du coup, ma mère s'est occupée toute seule, enfin, euh, euh, nous a élevées toute seule, pas, pas vraiment toute seule, mais euh, du coup, avec les ongles, les tentes, euh, etc., il y a euh, ben, des, des, des valeurs sur ben, le respect le respect des aînés. En plus, moi, j'étais la, la dernière. Mais voilà, le respect des aînés, très, très fort... Euh euh, le, le voilà le respect de la famille un, tout un ensemble de conventions quand même assez euh, assez marquées, mais relativement libre pour le coup parce que euh, voilà justement nous on était quand même euh... elle a
0: travaillé donc elle n'avait pas forcément enfin euh, j'imagine que vous aviez aussi un peu besoin de vous débrouiller euh, c'est
1: ça non mais en fait c'était plutôt encadré parce qu'en en plus voilà on est avec mes sœurs aînées euh, Enfin, tout le monde éduque les enfants, ce que j'allais ah dire oui. d'une certaine manière ah ouais, en fait. Euh, ouais. Voilà, c'est Voilà, en il fait. y a beaucoup de différents adultes, Il y a des règles quand même. Voilà, de, on ne parle pas sur. Euh, voilà, on... nous, c'était particulier comme on était. Euh, elle était divorcée. Ça le fait un statut particulier. Mais bon, quand même, on, on, mm. on respectait. Euh, voilà, euh, les parents, euh, les oncles, les tantes, et puis c'est eux aussi qui. Euh, ils avaient, ils avaient leur mot à dire sur comment on était. Euh, euh, éduquée Donc, euh, donc voilà, c'est bon, les conventions propres euh, bah, à la culture gabonaise euh, qui nous ont été transmises. Euh, et en même temps, j'allais dire pas une certaine liberté, mais en tout cas une singularité du fait que euh, ce n'était pas si courant que ça, qu'une femme... Euh euh, dirigeant euh, foyer euh, en fait Voilà et, mmh. et, et élève et arrive à, à, à s'en sortir en élevant toute seule euh, mmh. ses enfants vous nous, vous nous l'avez dit euh, vos parents sont séparés quand
0: vous étiez très jeune j'ai remarqué que dans vos interviews vous mettiez une certaine distance euh, entre votre père euh, et vous euh, il a une carrière politique lui aussi pourtant je crois mmh. qu'il a été candidat à la présidence du Gabon mmh. vous préférez penser que c'est un hasard si vous embrassez une carrière similaire à la
1: sienne aujourd'hui bah, je sais ce n'est pas une préférence, mais c'est, en tout cas, moi, la... comme je vous dis, en fait, en, en, en repensant à tout ce qui a marqué euh, mon enfance, m... M moi, ce qui a plus marqué mon enfance, c'est ces, ces références-là. Comme je vous dis, le... je me rappelle encore le moment où on voit euh, Nelson Mandela qui sort de prison et puis euh, on regarde ça sur la télé, il y avait tout le monde autour. Voilà, c'est ces trucs-là qui ont plus marqué politiquement pour moi euh, euh, une... Une conscience politique, puis j'étais petite quand même, du coup, que, euh, parce que mes parents en plus se sont, se sont séparés euh, euh, quand j'avais 6-7 ans, et bon, voilà, dans des, des circonstances euh, assez dures. Donc, euh, euh, voilà, cette influence politique-là, euh, voilà, j'ai pas eu de transmission directe, mmh. d'ailleurs, euh, explicite de, de ça, ni, euh, et, et ce n'est pas quelque chose qui était euh, un élément, en fait, du, euh, de, de la vie familiale. Euh, en tout cas, pour moi, alors peut-être mes sœurs un peu plus, ou... mais pour moi, ça ne l'était pas. Donc, euh, et, et du coup, euh, mes références, euh, euh, mes toutes premières euh, impressions politiques, etc., ne sont pas du tout liées à ça. Donc, euh, après, euh... Mmh. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 10 ans. Euh,
0: vous vous installez euh, à Montpellier, je crois. Mmh. Quel souvenir vous avez de ce moment de votre vie
1: bah, ce, qui, ce qui est marquant, c'est plutôt le, le passage euh, bah, de l'école primaire au collège, parce que c'est la rentrée de collège. Voilà. Euh, c'est ouais. voilà, cette impression-là. Alors après, il euh, n'y a pas trop de choc, parce que j'étais déjà venue en France pendant des vacances, parce que ma mère, en fait, elle était secrétaire à, à Ergabon. Et donc, voilà, on, a, on, a, on avait eu euh, la possibilité de, de, de venir en France pendant des vacances... Euh, et euh, donc, il y a ce côté-là, il y a le côté, euh, bah, comme pour beaucoup d'enfants, de, 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 de préadolescents, d'arriver au collège. Et, mais c'est vrai que dans un environnement où, euh, du coup, on était les quatre sœurs qui étaient là euh, en France, et donc. Euh, qui, qui devait se débrouiller toute seule quand même parce que même si on a été euh, c est, c est... il y a toute la famille il y a tout un environnement et donc c'est vrai que c'était 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 ça euh, vous quand a même coupé un choc. en fait d'une grande partie voilà. de vos cousins de vos voilà. et tantes dont vous oui, étiez et de vos très tout, proches voilà. euh, mais ouais. je pense que moi j'ai peut-être moins eu euh, ce, ce choc là que mes soeurs, mes sœurs aînées et en plus surtout ma sœur aînée qui est, qui est, du coup euh, a eu en charge euh, voilà trois adolescentes euh, préadolescentes et et pour elle je pense que ça a été beaucoup plus dur et, et du coup moi le le choc, elle a été moindre. Euh... Parce que quand vous êtes
0: arrivée en France, c'était juste avec vos sœurs, oui. en fait. Oui, oui.
1: D'accord. Oui. Et ça correspondant à quel choix, en fait Mais En fait, c'est parce qu'à cette, à cette époque, il y a eu des manifestations, des mobilisations pro-démocratiques au Gabon et euh, des grèves et une année blanche, en fait, euh, au niveau du système éducatif et donc, euh, on ne pouvait plus, euh, plus étudier. Donc, euh, notre mère a, a décidé de nous envoyer faire nos études en France. pour suivre vos voilà. études, en Voilà. Fait. Elle était venue passer quelques années en France pour pareil faire, euh, faire des études et ça se faisait en fait souvent de voilà on vient euh, quelques années on rentre et donc là ça, là ça a un peu précipité le fait de, de nous envoyer euh, euh, faire nos études euh, il y a eu quoi. une
0: sensation euh, de, de, de déracinement ou de, de, de vous couper de quelque chose lors de votre identité hein, en vous installant bah, à, Non en encore une
1: fois je pense que ça a été ah, enfin c'est tout à post-héroïque où on voit peut-être les, les ruptures mais euh, ma mère, elle ne gagnait pas des cent et des C'est, euh, Elle a fait beaucoup de sacrifices euh, financiers, et puis de se retrouver, voilà, d'envoyer toutes ses filles euh, à l'étranger, donc euh, c'est de manière diffuse, et euh, du coup, en plus, elle, après, elle est tombée malade, et du coup, c'est plein de choses... Euh, mais je pense que pour mes soeurs, ça a été plus dur, parce qu'en plus, comme elles, étaient, elles étaient plus âgées, elles étaient, elles étaient au lycée déjà, elles avaient... Euh, voilà, j'étais un, mon un, peu, voilà, un peu dans mon monde. Voilà, j'étais un peu dans mon monde. Le nez dans les bouquins, et puis dans... Mais, mais en même temps, voilà, j'avais aussi conscience euh, euh, de manière plus ou moins diffuse des difficultés. Et puis bon, au quotidien, euh, voilà, c'était euh, pas simple, quoi. Mm. Vous êtes devenue femme ou vous êtes née femme oh bah, je suis, je suis devenue. Enfin, c'est euh, la même période où on, où on arrive en France, où euh, voilà, y a, on, on commence à, à se construire euh, une identité euh, physique, euh, sexuelle. Enfin, voilà, ça, c'est clairement un processus euh, progressif. Et puis, avec, avec tous les référents euh, dont je parlais, enfin on est dans une famille de femmes, ouais. euh, et puis, on transmet, et puis, on m'a transmis, comme je le dis, de, euh, beaucoup de conventions, comment on doit se... Voilà, quand on est une femme, comment on, so, on se comporte. Euh, Peut-être moins, moins du coup, pression, parce que j'avais pas euh, le, on va dire, le, le, le cadre habituel. Donc, c'est ces trucs entre deux, où on a quand même eu plus de liberté, entre guillemets, ouais. Et étant la dernière, et puis ma, ma mère avait suffisamment de soucis avec mes, ma, une de mes soeurs aînées pour euh, que la pression soit moins sur nous. Mais voilà, avec quand même un certain nombre de conventions liées, y compris à qui notre... Était, qui euh, étaient lesquelles Des questions bah, si
0: d'élégance, de, sur... de physique Oui, de façon voilà. Et témir, puis euh... voilà, après,
1: c'est plus largement. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, de manière d'être, et comment on est quand on est une femme, il faut, faut bien s'habiller. Enfin, bon, ça, c'est aussi, euh, aussi des questions de, de conventions sociales, quoi. Ouais. Et, vu le, 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 le milieu où il faut voilà, il faut montrer qu'on parle bien, faut... c'est lié à la fois aux questions de genre et puis aux questions sociales, et dans un pays où il y a quand même enfin, la, la question du, du, du rapport postcolonial, euh, le, le regard des Blancs, et puis nous, quand on est arrivé en France, c'est un regard très intrusif et faut, il voilà, faut avoir faut être respectable. Quoi. Faut, vous êtes proucrite en tant avoir... que femme
0: dans ce contexte-là, voilà. d'arrière-plan en France. Voilà, euh... et de,
1: de tous ces regards-là, de, de cet héritage euh, et de, ces, de cette éducation-là. Et puis avec euh, cette, euh, on va dire, euh, cette règle, c'est pas une règle, mais en tout cas, qui est, qui est transmise, je pense, à beaucoup d'enfants de, de, euh, euh, afrodescendants qui sont nés en France ou qui sont nés au... Euh, au pays, c'est euh, le fait de dire qu'il euh, faut être irréprochable quoi ouais, à oui. tous les niveaux ouais. euh, parce que de toute façon, parce qu'on est noir on sera... Euh, voilà Donc il y a toujours eu ces double ou triple dimension en fait. De... Et vous les
0: avez épousés, vous les avez rejetés quand vous étiez adolescente Bah moi
1: j'étais plutôt euh, j'ai pas eu de phase de rébellion particulière j'étais plutôt bonne élève euh, la, la petite dernière euh, et en même temps ça veut pas dire qu'on se pose pas plein de questions et qu'on et, euh, et qu'on con construit pas aussi par euh, par à coup par euh... et puis influencé bah, par ce qui se passe euh, euh, dans la famille par ce qu'on voit euh, euh, qui arrive à d'autres etc donc euh, voilà j'étais plutôt euh, une enfant euh, calme et euh et tranquille, quoi. Et en mmh. même
0: temps, euh, calme et tranquille, mais mobilisée et militante très tôt. Bah, c'est arrivé, oui, ouais, pro progressivement. En pour le 95, c'est ouais. ça, les manifestations. On a le même âge. Hein, donc, je me rappelle ouais. très bien <rire> les mobilisations contre les lois Juppé, euh, contre la réforme ouais, de ouais. la retraite et de la sécurité.
1: exactement... Mais ça, c'est la période où, justement, au, au, au collège ou au lycée... enfin euh, Vous deviez avoir 15 lycée, ans voilà. aussi, ouais. Et puis, bon, voilà, il y a des grosses manifs, on y va, etc. Moi, nous, ça a été plus... Euh, bah, deux ou trois ans plus tard... Euh, au moment des 98 où vraiment c'est bah parce que avec euh, avec euh, bah, notamment Brune avec qui je travaille maintenant on était euh, on s'est rencontré à Montpellier au lycée et on était délégué euh, on était délégué de classe je crois que c'est la première fois qu'on s'est rencontré euh, au lycée et après on a été en prépa dans la même prépa bah, à Montpellier et on s'est mobilisé contre le, contre le FN. C'était le moment où il y avait les élections régionales et où il y avait une alliance entre la droite et, ouais. et le FN. Et ils avaient eu des, du coup des élus dans les conseils d'administration des lycées. Et en fait, c'est là, là qu'on... On a vraiment euh... enfin, voilà, on s'est organisé politiquement, euh... mais c'est vrai que je me rappelle de 95, je me rappelle la grosse manif qu'il y avait eu euh, à Montpellier. Et puis voilà, j'aimais bien quand il se passait des choses, donc c'était euh... une ville qui est
0: très étudiante, oui. Voilà. Une, une... Enfin, on sent dans la ville mmh. quand il y a de l'agitation, ouais. ça, il y a les places qui se ah, remplissent,
1: ouais. euh... donc voilà. Et, et donc, progressivement, mais c'est vrai que c'est, on va dire, peut-être dans la famille euh... Euh... que bah, je suis la seule militante parmi mes sœurs et puis elles ont toujours regardé ça un peu de manière euh, un peu un peu perplexe assez bienveillante moi à ce moment-là quand j'ai vraiment commencé à militer euh, euh, ma sœur elle travaillait donc elle n'était pas voilà j'étais quasi autonome on était euh, euh, donc j'avais une forme de liberté quand même mmh. euh, et euh, on elles m'ont jamais interdit ni voilà ni il y avait pas ce truc là mais, mais c'est dire... terrain que vous avez conquis tout seul tout seul en fait oui euh, voilà vous et et puis mais en disant qu'il bah, faut faire attention quand même et puis en place, euh, je pense qu'il je, je me je me rendais pas compte mais il y a quand même euh, il y avait quand même un risque important parce que j'étais étrangère en fait j'avais euh, tous les ans il fallait que je refasse, refasse refaire ma carte de séjour enfin j'avais pas une situation non plus qui et donc c'est il y avait plus euh, une inquiétude par rapport à ça de faire attention mais euh, là, vous faire arrêter
0: pas, pas voilà. avoir d'embrouille de, mmh. avec les euh, services de l'ordre j'imagine ouais, ouais. ouais, ouais, bien sûr mais euh, mmh. c'est arrivé
1: comme ça progressivement j'ai lu que vous
0: aviez été très impacté par les événements de Seattle ouais. en 90. C'est aussi des images dont je me souviens très bien. On voyait les affrontements entre les forces mmh. de l'ordre du G8 et puis les altermondialistes, C'était aussi le moment où ce mot « altermondialiste mmh. » commençait à prendre de l'importance dans, dans la conscience politique collectif. Qu'est-ce qui vous attirait, qu'est-ce qui
1: vous plaisait, enfin que vous impactait dans ces images La force collective que ça donnait, et puis c'est l'image voilà, emblématique des, des Teamsters et Tortles. voilà les, 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 les routiers d'un côté, les militants écolos de l'autre, voilà, ça, ça a été... Je me rappelle avoir vu le film sur Seattle dans un car qui nous emmenait, euh, euh, je crois que c'était à Nice euh, ou à Gênes, euh, l'un et l'autre, parce que la première mobilisation à laquelle on, on, on a participé, c'était Nice, donc 2000 2001, et je crois que c'est ou Nice ou Gênes ou la suivante où on avait vu voilà le, ce, ce film-là et on trouvait ça voilà impressionnant quoi. Mm. C'est ça qui m'a qui m'a marqué et puis qui m'a attiré quoi. Mm. Alors, vous avez, vous avez euh, participé à, à, à beaucoup de
0: mouvements politiques à partir de là. Un, un de vos premiers une première action politique, c'était un soutien à José Bové, je crois, mmh. à Milo. Euh, vous avez ensuite milité au sein de plusieurs groupes, notamment l'organisation altermondialiste Attaque, mmh. mais aussi la Ligue communiste révolutionnaire. Ce sont des groupes dont on sait qu'ils sont euh, tous très masculins, euh, souvent dirigés par des hommes, avec des codes, euh, eux aussi, très masculins. Et je me posais la question comment vous êtes fait une place dans ces groupes en tant que femme et même, j'ai envie de dire, en tant que
1: femme noire bah, D'être un peu grande... Enfin, grande gueule. Euh, D'avoir, on va dire, une confiance spontanée pour, un, pour intervenir. Euh, je sais pas. Je ne je sais, je sais pas si c'est une question de, de se faire une place, mais d'être portée par l'enthousiasme voilà, du mouvement et puis de... Moi, j'ai commencé à militer voilà, sur les questions altermondialistes, sur les questions internationales. Euh, euh, donc, j'avais n'avais pas une, une conscience, euh, on va dire. Euh, d'intervention féministe en tant que telle ouais. ou antiraciste. Et puis, j'ai appris plein de choses à ce moment-là et j'étais très enthousiaste, en fait, par rapport à ça. Et donc, vous n'êtes je... jamais senti ça... confrontée à des... à des
0: situations où c'était une forme de sexisme qui s'exprimait bah, à votre égard bah, euh...
1: j'avais pas peut-être confiance. C'était plus tard que, que, du coup, on déconstruit, on se rend compte des choses. En arrivant euh, en France, euh, d'être euh, la seule... Enfin, je pense qu'au Au jeu de main, on était deux, une, une amie... Euh... Euh, d'origine zaïroise et moi, voilà, on était deux noirs dans un monde de blanc. Quoi. Donc euh, voilà, ce, ce, ce schéma-là, il s'est construit très vite. C'est plus tard que j'ai eu conscience, euh, voilà, de de de, de, mmh. de, de ces Enfin, j'ai conscience. J'en avais conscience, mais j'étais habituée, enfin, mmh. d'une certaine manière. Vous, euh... vous dites souvent quelque chose, dites que votre regard est décentré, que comme vous avez grandi aussi en Afrique, enfin, c'est un peu différent
0: de ce que vous venez de me dire, mais euh, que vous n'avez pas. C'est pas comme si vous aviez grandi dans un quartier populaire français. Vous n'avez pas oui, forcément oui. été noire avant d'être en France. Enfin, cette espèce oui, de oui, notion d'altérité. Oui, oui. Euh... oui, oui.
1: Mais c'est que. Euh, on va dire que... Moi, j'ai grandi dans un monde où euh, la majorité des gens, c'était des Noirs et où euh, voilà où je me sentais pas euh, plus... Enfin, si, je, je pouvais me sentir plus Noir parce qu'il y, y a aussi des problématiques sur euh, le colorisme et ouais. voilà, on sait voilà, les, les, les métis et ceux qui sont clairs de pont, mais euh, mais où, voilà, j'étais j'étais Pounou parce que ma mère, j'avais d'autres... Euh, j'avais d'autres formes d'identité que euh, simplement Noir-Blanc. C'était plus par rapport aux Français. C'était France-Gabonais euh, ouais. France et puis les Blancs, c'est les Français. Mais voilà, en arrivant en France... Euh, ce, qui, ce qui se fait, c'est que euh, je suis euh, la seule noire ou quasiment la seule noire euh, euh, dans, à l'école, etc. Euh, et puis comme je disais aussi précédemment, euh, le fait de vivre dans un environnement majoritairement euh, euh, gabonais... Euh, euh, n'empêche pas d'avoir conscience des rapports de force euh, voilà entre la France et le Gabon ouais, les blancs les ouais. blancs et enfin les, les blancs ont le pouvoir quand même ça, ça n'empêche pas le fait de d'avoir conscience de ce, mmh. ce rapport de pouvoir les blancs c'est les expatriés ils vivent dans des belles maisons enfin il y a quand même ce, ce, ce cette, cette dimension là dont on a conscience on s'intègre voilà au, au fonctionnement et puis euh, euh, et puis donc j'étais habituée à être euh, la seule noire euh, une fois euh, en France, euh, à peu près partout. Quoi. Ça ne vous interpellait euh, pas, en fait ouais, pas, pas parmi plus, ces ouais. groupes en ouais. étant la seule femme ouais, noire, ce n'était
0: ouais. pas forcément quelque chose que vous mettiez en mots. Quoi.
1: Non, mais je, voilà, je, je savais que euh, j'allais être euh, la seule noire et du coup remarquée, euh, d'une certaine manière. Ouais. Et que vous ne vous revendiquez pas comme féministe alors à l'époque non, parce que j'étais plutôt, j'ai je suis arrivée euh, dans le marxisme par, par, par le trotskisme, et puis dans, par un petit groupe où euh, c'était voilà, très général, c'était pas en plus, euh, c'était même pas la tradition de la LCR qui avait euh, voilà ce, ce cette sensibilité là beaucoup plus marquée. Alors bien sûr qu'on euh, est pour euh, l'égalité euh, des droits, mais il y avait tous les débats sur mouvement autonome ou pas, et puis les débats sur euh, mouvement autonome des femmes, euh, la question du est-ce que le patriarcat et l'exploitation, euh, qui est-ce euh, qui, est qui prend le dessus. Donc c'était c'était ouais, c'était pas cette c'était vraiment le euh, le côté très marxiste. Je n'allais pas dire marxiste euh, dogmatique, mais voilà marxiste euh, assez classique. Et, euh, et puis la dimension altermondialiste quoi. C'est pas mmh. euh, voilà, je me sentais pas particulièrement plus féministe qu'autre qu'autre chose quoi. Est-ce qu'il
0: y a Est-ce qu'il une lecture ou quelque chose qui vous a donné un déclic féministe comme on, on en rencontre souvent dans les dans les trajectoires militantes
1: Mais c'est pas la lecture, c'est d'être confronté au débat qu'il y a eu. Euh en 2004 déjà de, de ouais, voir La ce... loi sur
0: le voile il y avait déjà
1: hein. je me rappelle dans, bon, quand j'étais à l'LCR, dans les débats sur la question de la prostitution ou le fait de rejoindre la Lcr ça m'a aussi bah, faire rencontrer euh, des militantes féministes euh, où il y avait une tradition plus structurée par rapport au mouvement autonome ça m'a voilà ça m'a sensibilisé à ces euh, à ces questions là y compris dans l'organisation de par exemple les âgés non mixtes ouais. euh, moi c'était pas du tout quand, quand j'ai commencé à militer la tradition politique dans laquelle j'étais c'était pas du tout ça qui était développé donc euh, c'était un peu un, un objet comme ça euh, pourquoi euh, on suis pas spécialement convaincu pourquoi il faut faire des âgés non mix mais voilà ça m'a fait rencontrer ces formes là donc une âgée non euh... juste pour euh,
0: nos auditeurs et auditrices voilà, c'est une réunion où en fait il n'y aurait que des, femmes, que des euh, femmes afin de
1: mieux traiter les problématiques voilà. militantes concernant ouais. les femmes ouais. De, de pouvoir parler de y compris de ce qui, des problématiques internes à l'organisation mmh. euh, et, et moi enfin y compris dans dans SR c'était vraiment quelque chose qui était assez étranger et euh, je crois que j'ai dû faire une ou deux mais sans plus c'était pas quelque chose euh, mais ça m'a voilà ça m'a enfin ça m'a ouvert à ça et je me suis rendu compte qu'il y a ces pratiques là et de revoir l'histoire du mouvement euh, des luttes des femmes où il y a eu il y avait eu ces débats là donc euh, mais je pense que c'est vraiment la réalité de bah, du débat de 2004 et puis de, de la déconstruction de ce que moi j'étais aussi par mmh. rapport à et le fait d'être décentré parce que c'était pas moi qui étais directement euh, bah, victime euh, de de cette forme de, de, de discrimination du fait de euh, de L'appartenance et de l'apparence religieuse, euh, mais du coup, je me suis enfin voilà. Vous ça vous identifiez ça... aussi aux femmes qui étaient des Il y avait, y dans y avait ce une forme là. de voilà une forme d'identification et de me rendre compte, mais en fait, moi euh, euh, je parle bien, je justement, je, je, je viens pas des cités, je passe bien quoi.
0: C'est à ce moment là que vous, vous commencez à vous citer comme féministe intersectionnelle. Non, ça c'est venu plus tard
1: du coup, parce que à partir de là, ben euh, commencer à déconstruire, bah, y, y compris euh, euh, dans les traditions politiques marxistes. Pourquoi est-ce qu'on apprend euh, si peu de choses euh, sur euh, ce qui s'est passé à Haïti euh, voilà, on, La Russie soviétique n'a aucun, aucun secret, mais euh, euh, Haïti, les Caraïbes, la dom -tom, Donc, c'est cette dé déconstruction progressive-là. Et, euh, et sur l'intersectionnalité, c'est encore plus tard. Après avoir lu Dorlin, après avoir lu Dorlin, Dorlin ouais. et puis le, le, le recueil qu'elle a fait sur... Euh, euh, le black féminisme ouais. et puis sur les sur les réseaux sociaux notamment sur tumblr avec euh, voilà sur ce, ce milieu là où, qui m'a euh, qui m'a pas mal ouvert aux problématiques euh, des identités la politique des identités politique des sexualités donc c'est voilà c'est un moment c'est un peu plus tard dans la succession c'était vraiment d'abord le débat politique sur euh, euh, sur le bah, sur le racisme sur le sur sur le le, le privilège blanc dominant dans les organisations en interne et puis bon les problématiques quartiers populaires parce qu'il y a eu aussi euh, 2005 il y a eu la révolte euh, ouais. des quartiers populaires les euh, dans les banlieues, voilà ouais. et puis le euh, ces enjeux-là voilà donc c'est ça s'est d'abord posé sur ces ces là et après -là. les, les politiques voilà.
0: sont venus euh, éclairer la voilà, et, et, euh, euh, et,
1: et puis élargir quoi le spectre et articuler de manière euh, cohérente, tous ces, toutes ces problématiques euh, mmh. du racisme, du sexisme, euh, voilà, et des, et, des, et des privilèges et de tout ça. Donc ça, mmh. ça, euh, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Vous avez le sentiment que ce que vous incarnez, c'est une ligne qui est peut-être
0: plus moderne, une modernité au sein de la pensée de gauche
1: bah, Je ne sais pas si c'est une modernité. Moi, je trouve que Enfin, je trouve que la France a beaucoup de retard sur plein de débats, sur la gauche française, a ouais. beaucoup de, surtout sur les problématiques euh, politiques des identités au sens large, euh, de, de genre, euh, de racial, euh, de, de, de sexualité. Je trouve que moi, j'ai l'impression, sur un certain nombre de, de discussions, que c'est comme si toutes les, les 50 dernières années de, de recherche scientifique sur tout un pan euh, de la question postcoloniale, la question euh, euh, des privilèges, etc., n'avait pas existé en France et voilà. Il y a eu des choses ah incroyables ouais, qui ont ouais. été faites partout, ailleurs dans le monde. Dans mais euh, voilà. mais ouais. oui, en plus, ce n'est même pas juste des, des positions de militants ou de... Sais, il y a des chairs, il y a des... Et j'ai l'impression que, voilà, c'est plus ça. Du coup, je n'ai pas l'impression d'être particulièrement moderne, c'est juste que j'ai l'impression que il euh, y a un débat intellectuel qui, qui est resté figé sur, euh, sur une vision euh, qui est en complet décalage avec euh, non seulement la réalité, mais aussi la réalité physique, réelle, euh, politique, et puis la réalité intellectuelle, quoi. Mm. Donc, c'est plus ça. C'est moi, ce qui me surprend, c'est... Euh, euh, des, 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 des positionnements ou des, des, des déclarations qui... Euh qui... voilà Mais en fait, euh, si, si, si c'est scientifiquement prouvé, prouvé c'est ouais. étudié. Alors, c'est l'objet de, de, de débats, de... tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais bon, il y a des fois des larges ouais, consensus qui se posent sur vrai y a des... un certain nombre de France, questions. en France, on
0: a l'impression que les gens voilà. débarquent.
1: Oui, voilà, et ouais. qu'il faut tout refaire. Quoi. Ouais, ouais. Et on revient alors que... Euh, voilà, on
0: revient Fanon, euh, alors que ah, un bah petit bah moment ouais. c'est publié. Bah, oui, même. oui, <rire>
1: et puis, euh, où c'est devenu des événements et où les travaux... Enfin, le travail intellectuel s'est traduit aussi par des acquis dans les luttes, par des trucs où il n'y a pas besoin de refaire les, les, les explications. Donc mmh, c'est plus ça en fait. Moi, ouais, ouais. je n'ai pas l'impression d'être plus avant-gardiste ou moderne. J'ai plus l'impression qu'il euh, y, y a eu un retard. Et, et, et bon, après, ça s'explique aussi peut-être parce que euh, celles et ceux qui ont porté ça euh, dans d'autres pays, dans d'autres contextes, bah, euh, n'avaient pas les forces en France de le faire, d'aller jusqu'au bout. Enfin, bon, ça, ça s'explique de plein de manières. Mais, euh, mais et en plus, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça commence à se euh, à se déconstruire ça parce que euh, sur sur tout un pan de euh, la recherche sur les l'histoire de l'immigration ça ouais. commence un peu par là aussi ouais. euh, euh, et sur euh, les questions euh, d'intersexualité ça commence le travail intellectuel commence à avoir plus de, de visibilité Piala. et il euh, y a les mouvements qui ont qui ont émergé euh, euh, des individus, de, de ce qu'avait commencé à faire avec euh, les Gabons au War, des, des gens comme euh, Rokaya, de Voilà, ça commence un peu. Et c'est peut-être pour, a... pour ça que ça crée aussi, euh, pour beaucoup, ils découvrent. Ouais, ouais. euh, bah, ça fait un petit choc culturel. Voilà, ça fait un petit choc pour un certain nombre de gens. J'ai mais... dire,
0: il y, y a la pop culture aussi qui joue. Je crois oui. que vous avez Beyoncé en, en fond d'écran.
1: <rire> <rire> oui et puis moi ce que je dis sur, sur, sur les réseaux sociaux sur euh, Tumblr moi j'ai vraiment découvert ça m'a fait euh, en plus dans la période en, entre 2004, 2016, euh, 2015 enfin, c'était pas facile politiquement à plein de niveaux euh, euh, par rapport au front de gauche où, où, où j'avais été impliquée par rapport au débat dans la gauche en général et puis bah, les, 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 ce qui se passait dans la société donc du coup ça a été un, une, une fenêtre de respiration euh, euh, où j'ai appris plein de choses quoi mm. plein de choses et euh, et où bon, j'étais déjà, euh, comme je disais, euh, j'étais déjà la tête, le, le nez dans les dans les bouquins euh, très tôt. Il euh, euh, y a des lectures voilà.
0: qui, qui vous ont vraiment impacté à, à cette période-là où vous parlez d'Elsa Dorlin. Il euh, y a, 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 a d'autres auteurs. Bah, ou du autrices, coup, tous les,
1: euh... les, les... c'est là où j'ai découvert aussi le travail donc des, des féministes euh, afro-étatsuniennes, hein. Audre Lorde, bell hooks, euh, qui, qui m'ont beaucoup appris, et la pop culture, et, le, et la musique, et le cinéma, et ce qui se fait euh, au cinéma. Et donc, moi, j'ai découvert dans, dans, sur les réseaux sociaux, euh, sur Tumblr aussi, du coup, ces communautés euh, euh, de, de fans, de séries, etc., où, y a, du coup, il y a tout, tout ce qu'on se dit inconsciemment quand on va au cinéma, on voit, voilà, il y a un acteur noir qui finit par mourir à la fin. Enfin, tout ça, tout d'un coup, il euh, bah, y a plein de gens et ça on, on ça, théorisé, voilà, analysé, voilà et puis c'était ouais. communauté où, voilà, on a vraiment... Toutes les références, et, et de, de qu'on soit afro-descendant ou qu'on soit euh, euh, latino, latina, enfin, il y a ces, voilà, le, les, les people of color, quoi. Il y a cette. Ouais. Euh, et donc, moi ouais, voilà, ça, ça, ça a été très. Euh, assez. assez euh, y compris émotionnellement et, 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 et de, de, intellectuellement, euh, j'ai beaucoup euh, lu mmh. à travers ça, quoi, à travers ces réseaux sociaux et à travers ces, ces communautés de. De, de, de fans, de séries, euh, euh, de films, euh, et, et où la dimension, du coup l'intersectionnalité, elle arrivait aussi comme ça. Quoi. De, sûr, de pouvoir ouais. lire les choses en disant euh, « Ouais, moi j'aime beaucoup cette série, mais en fait, il n'y a jamais que, que, que des blancs. Et, » euh, Et au bout d'un moment, on se dit euh, « Je suis super fan de, fan de Buffy, etc. » Et en fait, quand on commence à déconstruire ouais. tous, les, tous les, les séries, on se rend compte qu'on bah, n'est pas là. Enfin, tout ça, c'est arrivé vrai. par là. C est, c est, c est...
0: Alors, vous, vous portez des questions, des, des valeurs, disons, qui sont euh, révolutionnaires, hein, euh, altermondialistes, euh, etc. Et pourtant, en siégeant à l'Assemblée, vous intégrez le système. Mmh. Alors, est-ce que c'est euh, l'espoir de faire changer les choses de l'intérieur Je mets des guillemets <rire> en disant ça.
1: Non, mais moi, je trouve que c'est toujours. Euh, moi, je me considère toujours comme une bolcheau, Marxo, euh, trotskiste euh, Luxembourgiste. Donc, euh, c'est. Euh, alors euh, des copains euh, de, de la lit ou, ou autres euh, je pense certainement que je, je me suis droitisé comme c'est pas possible mais, euh, <rire> mais euh, voilà après il a une euh, l'analyse stratégique c'est de dire euh, pour moi c'est toujours des des, des des principes voilà euh, marxiste, de, de stratégie marxiste de dire euh, euh, on fait pas euh, on ne fait pas l'histoire à la place des gens, c'est des mouvements, et c'est à travers les mouvements et les dynamiques de mouvements qu'on voilà, on arrive à, à construire des rapports de force. Vous avez, vous avez gagné vraiment à,
0: à un cheveu. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, votre adversaire conteste votre, votre victoire, j'ai vu, euh, aux législatives. Ouais. Vous avez croire. dit que vous étiez sur un nuage après votre victoire. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous interpellez le gouvernement à l'Assemblée, ouais. par exemple
1: Ouais, bah, je, je c'était pas un nuage, c'était plus une espèce de bulle parce que le ouais. nuage, euh, ça a l'air euh, ouf, mais c'était plus vraiment une bulle quoi, assez assez particulier et, euh, et qui était et je pense qu'on on a tous été un peu dans un c'est un, un, un moment un peu euh, c'est ouais, une période assez particulière. Bah moi là maintenant c'est euh, euh, au bout de six mois après euh, ça, ça a été assez dur aussi assez physiquement de tenir le rythme. Euh, euh, et aussi, euh, on va dire intellectuellement, parce que le, le, la manière de fonctionner et de la majorité et de gouvernement avec un rythme euh, très soutenu et en même temps de jamais répondre sur le fond aux questions, c'est vraiment assez frustrant. Mais, euh, mais on a tenu. Et donc, du coup, euh, moi, je suis assez... Euh, maintenant, voilà, je suis en mode... Euh, pff, moi, j'y vais, quoi. Je, je, je... On est frontal et on est, on est offensif quand il faut. On est... Euh, on est euh, en même temps constructif en disant, ben, en, les mettant en, en, en les mettant à l'amende, en disant, ben, nous, on a des propositions, etc. Euh, et après, euh, l'intervention elle-même, c'est toujours un mélange entre euh, euh, le fait de, de pouvoir tenir dans les contraintes, on a deux minutes, il ne faut pas dire trop de choses, et puis on a passé beaucoup de temps à essayer d'écrire avec toutes les, toute l'équipe, et, euh, euh, et puis bon, quand même, on est... On est, on est euh, on est aussi porté par le collectif parce qu'on a, on, on a, on a essayé de construire une dynamique de groupe où euh, voilà on est même quand on est habitué à, à intervenir. Euh euh, dans des mouvements etc c'est quand même autre chose euh, d'être à la santé, parce que l'institution aussi impose un, une, elle une est, certaine ouais, euh... dorure de la république ouais, voilà. donc, des mystiques euh... qui sent le vieux Et puis, bois tiré ouais. euh, c'est faut faut pas la donc quoi. voilà donc c'est la, la première interview que j'ai faite en plus c'était sur euh, je crois que c'était sur l'état d'urgence en plus c'est des sujets euh, qui est pas simple où ça je j'étais quand même assez assez impressionnée mais maintenant, bon, on a un peu plus l'habitude. Et c'est plus entre le, la frustration de se dire, faut tenir le rythme, faut tenir 10 minutes. Et puis, euh, à chaque fois, on se dit, bon, ouais, euh, j'ai raté ça. Enfin, voilà, c'est. C'est mm. bah toujours un, un, un enjeu, en fait. On, pour pour euh, Je pense que pour nous, enfin, pour moi. Euh, on, on prend au sérieux, en fait. Vraiment. Euh, et les débats, et, euh, et quand on pose des questions. C'est pas, pas juste du, pas du terme. Alors, il y a beaucoup... Euh, on peut en faire beaucoup en termes de euh, théâtralité, parce que c'est aussi de la mise en scène. enfin ouais, Les questions au gouvernement gouvernement... Voilà. Ouais. Mais, voilà, il y a, y a ce côté où... Euh, euh, où on prend les gens au sérieux et moi je trouve que c'est super important quoi. Même si je suis en désaccord euh, et c'est pour ça que c'est tellement frustrant quand on a des réponses à deux balles ou ouais. les mecs qui répondent à côté. Et je dis mais voilà pour de vrai et, et c'est le côté aussi militant où on dit voilà moi je moi je, quand je quand j'interviens je veux convaincre les gens je donc je prends au sérieux ce que vous dites je, voilà de manière euh, je respecte il y a ce respect là dans votre point de vue donc répondez-moi quoi.
0: Vous avez euh, donc on a on a parlé un petit peu tout à l'heure en introduction des attaques que vous avez euh, dont vous avez été la cible. Je vais pas envie de revenir dessus parce qu'en fait, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens quoi, quand on mm -hmm. vous interpelle sur une pétition que vous avez signée en 2015 pour une chanson intitulée « Nique la France », que j'ai écoutée, que j'ai trouvée très chouette en plus, mm -hmm. vraiment une cool chanson. On vous demande de, 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 de crier « Vive la France », on vous accuse de de, 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 de complaisance avec l'islamisme, une de choses un petit peu mm -hmm. délirantes comme ça. Et vous, vous avez écrit un texte qui s'appelle « Ma France insoumise ». Et vous avez une très belle plume. Et j'ai envie de lire un petit passage de votre texte vous dites que votre France insoumise, c'est celle des Parisiennes qui en 1789 marchèrent sur Versailles pour réclamer au roi du pain et des droits. C'est celle de Solitude, la fan d'Oubou, qui vécut libre et mourut pour la liberté. Celle de l'Union des femmes, de Louise, Michel, l'institutrice, Nathalie, l'ouvrière-relieuse, Elisabeth, l'aristocrate russe, des pétroleuses, des communardes. Celle des ouvriers et ouvrières et syndicalistes qui arborèrent sur leur veste le premier triangle rouge pour exiger la journée de 8 heures. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces
1: personnages historiques que vous évoquez Est-ce que c'est la colère C'est la lutte. Mm. Ouais, c'est ça, quoi. C'est le mouvement. Enfin, j'en reviens toujours à ça. C'est ouais, la dignité. Il euh... y, y a la colère, mais voilà. Ce, ce, ce... Euh, la dignité, le sentiment d'injustice, et puis la lutte, quoi. Des gens qui se battent, en fait. Mm. Et ça, voilà, c'est... Euh... C'est à ça que je me... C'est eux qui vous inspirent. Voilà. Mmh.
0: Est-ce qu'elle vous manque parfois la bibliothèque marguerite sur du 15e où vous exerciez avant de devenir
1: députée euh... Disons que j a... ça n'a pas le temps de manquer. C'est plus le rythme, en fait. C'est plus euh... ce... ce... Euh... Oui, il y a des choses qui me manquent. Oui, oui, oui. Après, en plus, parce que la bibliothèque, c'est une super chouette bibliothèque. D'ailleurs, j'invite tout le monde à, à y faire un tour. Il y a une équipe euh, fantastique. Euh, et, euh, et moi, c'était en plus mon premier poste. Donc, euh, été, euh, ça m'a appris le métier de bibliothécaire. Ça m'a fait euh, aimer ce métier-là. Et, euh, et ce qui me manque, voilà, c'est euh, le rythme, de prendre le temps d'avoir... Euh, de d'avoir le temps de, de construire des choses d'avoir l'équipe enfin oui on va dire ça il y, y a un certain nombre de choses qui me manquent l'environnement j'imagine
0: aussi plus ouais. calme plus apaisé oui et puis euh... le
1: alors moi ce que ouais et puis le, 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 le rapport avec le public le qu'il y a cette dimension là oui. euh, c'est pour ça que j'avais choisi d'ailleurs d'être en, en lecture publique plutôt que en, en à la fac parce que euh, voilà, je voulais avoir ce rapport-là avec les gens et, euh, et pareil à chaque fois que euh, on faisait une nouvelle carte et, et on faisait découvrir euh, au, à, à des gens, bah oui, on, on peut vous proposer tel service. Euh, y a, voilà, ce, 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 ce moment-là, je trouvais ça, j'ai toujours trouvé ça super gratifiant quand en fait. Euh. Et euh, ce n'est pas simple, en plus, d'être euh, euh, comme, euh, comme boulot. En même temps, euh, voilà, moi, c est, c est, c est mon, je le considère comme mon métier. Donc, euh, que je reprendrai avec plaisir, euh, voilà, ça reste euh, une partie de, de ce que je suis et de ce que je veux continuer à faire. Quoi. Mmh. Je pense qu'il y a plein de projets à, à continuer et à défendre en matière de lecture publique, etc. Euh, ouais. J'ai une question un peu
0: bizarre à poser. Comment vous entendez-vous avec votre utérus
1: euh... De manière générale, avec mon corps et mes. Ça va. J'ai pas eu beaucoup de. On va dire de. De, de, de discussion et de temps, en fait, ces six derniers mois. Euh... Mais ça va, je pense qu'on est arrivé à un bon. Euh... <rire> à une bonne relation. Mais après, ça, c'est des choses aussi que que, que j'apprends et que et que et que je construis euh, euh, encore plus maintenant j'ai l'impression que que qu'avant parce qu'en fait on on rien en fait euh, on apprend absolument pas ni aux hommes ni aux femmes enfin aux personnes euh, qui construisent ces identités là de genre et de sexe et de corps et de on n'apprend rien en fait c'est ça qui est mmh. qui est assez hallucinant on va se et il faut voilà il faut se débrouiller et enfin du coup on apprend assez tard en fait euh, son, voilà, son, son corps, son, son, son utérus, son vagin. Son... Et donc, euh... non, je pense que là, ces derniers mois, ça a été plus euh, un, un enchaînement assez mécanique euh, des choses euh, de plusieurs ordres. Mais euh, c'est une discussion avec moi-même que, que je trouve euh, assez enrichissante. Et puis avec, avec tout ce qu'on apprend par ailleurs, du coup, aujourd'hui, et tous les, tous les moyens et tous les, tous les nouveaux regards qu'on arrive à qui, qui enfin, voilà il y a, y, a, y a des choses qui sont écrites etc., assez intéressantes par Donc exemple euh... vous avez
0: un, un, un écrit un texte qui vous a impacté récemment sur ces questions bah non j'ai
1: pas eu trop le temps de m'y remettre mais, euh, mais ce que je disais voilà, sur les, la, la, la question de la politique des sexualités des gens enfin c'est des articles que j'ai chopé sur euh, sur Tumblr et sur internet j'ai pas eu le temps de lire mais du coup voilà il ouais. y, a, y a plein de choses en fait sur, euh, Et les sur les injonctions
0: à la maternité qu'on peut subir quand on est une femme euh, de votre âge c'est -ce ouais. qu quelque chose dont vous souffrez, qui vous impacte euh, particulièrement non, non,
1: mais c'est pas... Après, c'est plus euh, la, la, la famille où on dit qu'il faudrait être marié à la rigueur. Maintenant, non, mais ouais, il faut <rire> penser à avoir des enfants. Euh, je dis oui, d'accord, mais voilà, pareil, j'ai tendance à passer un peu entre les gouttes. Euh, euh, mais là-dessus, après c'est aussi par rapport à moi-même et à me dire voilà well, qu'est-ce que j'ai envie de faire que euh... mais j'ai pas particulièrement ou d'angoisse ou de, ou, de, ou de difficulté à, à l'envisager en fait. je me dis oui j'aimerais bien, c'est juste que là j'ai pas le temps et puis, euh... <rire> et puis ça demande du temps et de l'énergie euh... mais oui c'est quelque chose que j'ai en tête euh... ouais un... ça un... ça une pression quoi non, mais après, il y, y a la pression, on va dire, physiologique, ouais, <rire> pour le coup, là. et encore, moi, je... enfin oui, il y a cette pression-là, et, et en même temps, justement, ça, c'est aussi une bataille, pour le coup, politique, de dire que ça ne devrait pas, pas plus être une limite, en fait. Voilà. La congélation d'ovocytes Non, mais voilà, de se dire, c est, c est, c est, ça reste quand même encore une, une contrainte que les femmes ont, et, et, et pas les hommes. Euh, et puis de, 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 de manière plus générale d'envisager euh, la parentalité euh, de manière plus large que simplement biologique euh, du coup je sais qu'il y a tous ces champs là du possible, moi j'aimerais bien euh, ouais je pense que j'aimerais bien avoir un, un mot mais il n'y a pas une, une pression, je dis enfin, dans 5 ans peut-être que à ce moment-là, du coup, j'aurais envie aussi d'être dans, euh, dans un autre moment de ma vie et, pour, pour, et de me dire, bon, maintenant, il faut que je le fasse, et, parce que sinon, après, j'aurais plus au moins les moyens biologiques, au moins d'avoir cette expérience biologique-là. Mais je pourrais avoir des, une, construire une parentalité autrement que euh, de manière biologique. Donc mmh. voilà, il y a ce côté où euh, je déconstruis et je construis euh, voilà c est, c est, cette identité-là. Mmh. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se fait, et c'est assez euh, ouvert, je trouve. Oui. Intéressant, mais, ouais. mais je sais qu'il faut que je m'oblige, en tout cas, et ça, c'est l'expérience de ces de six ces, ces derniers mois. Euh, bon, se protéger, ça, c'est vraiment le truc, euh, voilà, le truc qui est. Et puis prendre des temps, et prendre le temps, et prendre des moments, et de se dire, euh, voilà, et je pense que. Euh, J'ai aujourd'hui bah, une position qui, qui, qui me permet de, euh, si je le décide et si j'y tiens, voilà, de, de prendre le temps ouais. et de, de me donner des moments. De, voilà. C'est
0: vraiment la question qui vient en général ouais. après dans, dans l'émission, c'est est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous Est-ce que vous vous le ménagez cet accès-là Là,
1: bah, là j'apprends à le faire. Voilà. Ouais. J'apprends à m'organiser. Et ça, c'est un travail qu'on fait euh, du coup collectif avec l'équipe parce que c'est aussi, aussi voilà, une des dimensions assez euh, déstabilisantes, c'est de plus appartenir en fait, ouais. à plus, à plus d'un titre et puis surtout au niveau euh, intime, c'est-à-dire que euh, on, 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 c'est un travail collectif au sein du groupe, etc. Et puis, on a une équipe euh, dont on, on est patron aussi. D'ailleurs, il y a ce rapport-là qui est ouais. euh, assez particulier. Et puis, en fait, tout... Ton, tout euh, toute ma vie est un peu euh, résumée dans l'agenda et puis tous les moments, donc il y a un côté assez euh, moi je trouve assez intrusif parce que, y compris j'ai et euh, même de gens très proches voilà, comme Brune avec qui je travaille, mais voilà il y a ce côté où voilà, de... toute ma vie est, est organisée par d'autres personnes et d'autres personnes euh, voilà rentrent euh, savent ce que je fais, où je fais, où je suis euh, et si du coup je suis pas là c'est il y a ce côté qui est... Faut prendre des rendez-vous avec vous-même pour arriver à ouais, avoir des euh, moments à vous Oui et puis aussi euh, voilà, organiser et, et mettre des, des limites en fait aussi ouais. euh, à, à, à tout le monde quoi, de se mettre à soi et de mettre à l'équipe de dire voilà oh non, hein, moi cette espèce là c'est le mien et je veux l'avoir euh, ce moment là etc. Donc c'est voilà. C'est aussi un apprentissage, mais en tout cas, la leçon, elle est, elle est acquise de, il faut se prendre le temps, il faut se protéger, il faut se, 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 et on a les moyens de le faire, et il suffit de le décider, de se dire, nous, on a, on a la difficulté d'être dissé, d'être minoritaire, donc, euh, mais en, ma, en même temps, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave si, si je prends une semaine, ce n'est pas grave si, si on veut pouvoir... Euh, Tenir euh, cinq ans et, 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 et tenir euh, pas en finissant euh, ouais. complètement dégoûté. Si euh, voilà. ouais. Et puis qu'on veut aussi euh, donner confiance à d'autres et voilà, créer cette, une dynamique euh, saine. Euh, et vous êtes SF. par ailleurs
0: très active, je tiens à préciser vous êtes cinquième du classement des de députés <rire> les plus actifs ouais. à l'Assemblée, c'est important. Mais de voilà,
1: que, que ça, et ça, c'est euh, en prendre conscience soi, s'obliger soi, et puis, euh, puis qu'il y ait un cadre collectif. Et ça, c'est aussi une bataille collective de mmh. dire... Euh, euh, d'autant que, et ça c'est des discussions euh, que j'ai notamment avec, euh, beaucoup avec Mathilde, parce que bah, en tant que femme, Mathilde, Mathilde Panot euh, qui est députée d'Ivry et d'avoir voilà, une pression encore plus c'est-à-dire, euh, il faut en faire plus parce qu'il faut, bah, faut il y, y a ces rapports de force là, il faut euh, aussi euh, se euh, bah, battre pour imposer des trucs, on a plus tendance voilà à de, à, 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 à se questionner sur de la légitimité, enfin il y a plein de trucs qui, qui partent ailleurs et donc c'est aussi un enjeu collectif quoi, de dire on se met des garde-fous, mm -hmm. on, on fait gaffe à tout le monde quoi, faut vraiment faire gaffe à tout le monde mm -hmm. et donc voilà ça 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 c'est sur les six mois là c'est ça c'est les éléments euh, que, que moi j'ai retenu et que j'essaie de mettre en œuvre donc pour moi et puis euh, voilà pour le, pour, pour l'équipe et pour euh, pour le groupe eh mmh. voilà qu'est-ce que ça évoque pour vous la poudre la poudre euh... ah c'est l'étincelle c'est la... ouais voilà c'est euh, l'odeur de poudre enfin c'est quelque chose des de, de voilà le subversif le il va il va se passer quelque chose quoi. il se passe quelque chose et... ouais c'est plutôt euh, plutôt un sentiment d'excitation de voilà, la petite essentielle qu'il faut pour euh, mettre le feu à la plaine. quoi. <rire> Merci beaucoup, Daniel Obono. Merci.
0: Merci à Daniel Obono d'être venu faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler La Poudre.